Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando para onde teriam ido os pastores que se suicidaram, assim, uma semana após a outra e a mídia noticiou isso. Bem, existe uma regra não escrita na imprensa de que suicídios não devem ser notícia, a menos que sejam de celebridades ou até de um caso assim, onde acontece em sequência, não a razão disso, de evitar publicar isso como notícia na mídia, é evitar um efeito chamado copycat, ou imitadores, que são pessoas propensas ao suicídio, em razão de alguma disfunção psicológica, que veem a projeção que um suicídio teve na mídia e acabam querendo ter inconscientemente até os mesmos 15 minutos de fama, ainda que seja para a morte. É bem conhecido que muitas tentativas de suicídio são cometidas por pessoas que não queriam realmente se matar, mas que buscavam por atenção. A mesma regra da mídia impede que o público fique sabendo de todos os atentados que acontecem, principalmente nos Estados Unidos, cometidos por adolescentes que invadem escolas atirando nos colegas. Quando não acontecem mortes, a mídia evita noticiar porque cada vez que uma notícia assim aparece, aumentam os atentados dos imitadores, adolescentes que querem também aparecer junto com aqueles que, que mataram colegas. No Brasil, a mídia passou a divulgar suicídios de pastores porque, como diz o ditado na imprensa, uh, if it bleeds, it leads. Isso, o significado dessa frase em inglês é se sangrar da audiência. Então pode esperar mais notícias de suicídios de clérigos, também causadas pelas notícias de suicídios de clérigos. Um psicólogo saberia explicar melhor que eu, até não sou psicólogo, as razões, mas eu acredito que os suicídios de clérigos ocorram em parte por culpa da imprensa, né, que, em parte por culpa de problemas de depressão, problemas familiares, problemas no casamento, surto psicótico, sobrecarga de trabalho ou qualquer outra coisa. Mas nós não podemos descartar a possibilidade de o próprio sistema religioso no qual eles foram enredados ter parte nisso, ter responsabilidade nisso. Hoje existem algumas igrejas que poderiam muito bem ser classificadas como organizações criminosas, por atuarem como verdadeiras redes de estelionato. São franquias de estelionato. Como você acha que, que se sente alguém que militou nessas fileiras e aí numa crise de consciência caiu em si por todo o mal que cometeu? Hum? Eu conheci um homem que se suicidou depois de ter sido seduzido por um esquema de enriquecimento conhecido por pirâmide financeira e depois de descobrir que tinha ajudado a lesar pessoas vendendo sonhos que não existiam. Os seus clientes, muitos deles parentes e melhores amigos, viram suas economias e seus imóveis que venderam para investir nisso se evaporarem. Quando esse homem foi ao escritório da organização a qual ele servia, e ao chegar lá encontrou o escritório vazio e os seus responsáveis tinham desaparecido. A única saída que ele, que ele encontrou foi o suicídio, tamanha a vergonha e a depressão na qual ele mergulhou quando descobriu que não só perdeu tudo, mas que ingenuamente ele também levou muitos a perderem tudo, prometendo a eles lucros milionários. 
Agora coloque-se no lugar de um pastor desses que trabalham como franqueados de alguma organização neopentecostal, dessas que atraem multidões com promessas de prosperidade, curas, sorte no amor e não tem qualquer escrúpulo em arrancar o dinheiro das suas vítimas. Como você se sentiria se um dia descobrisse o que realmente acontece nos bastidores dessas organizações e caísse em si vendo que todas as promessas que você fez no púlpito, amando dos seus líderes, não passavam de mentiras. Como você conseguiria dormir depois de tantas vezes ter arrancado o dinheirinho suado da aposentadoria de viúvas que caíam como moscas nas suas promessas vazias, acreditavam em tudo aquilo? A palavra de Deus ensina que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, em Romanos 15, versículo 4. Mesmo que tenham sido escritas coisas a respeito do povo terreno de Deus, Israel, no passado, sobre coisas que aconteceram a eles. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Portanto, nós podemos aprender do Antigo Testamento e da ruína de Israel para entendermos os tempos em que vivemos e a ruína que se abateu sobre a cristandade. Ezequiel escreve assim, profeta Ezequiel, falando de Israel, E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Escórias de prata eles se tornaram. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisa, coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza, que é o amor ao dinheiro. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Tudo isso em Ezequiel capítulo 22, versículos 17, e versículos 25 ao 29. Mas qual é o destino desses pastores e pastoras que se suicidaram, independente do motivo, se foi por depressão, problemas sentimentais ou uma crise de consciência? O título pastor ou pastora não significa que alguém esteja automaticamente salvo por ostentar esse título eclesiástico. Não existe nenhum tipo de imunidade parlamentar nos tribunais celestiais para alguém que recebeu de uma organização religiosa um título de pastor se achar isento, de, 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 de salvo automaticamente, isento de, de qualquer juízo. Pastor, pastora, profeta, apóstolo, bispo, missionário, sacerdote, padre, primaz, papa, freira, seja o título que for que essas instituições dão aos seus, ao, ao seu clero, aqueles que vão uh, se liderar o rebanho. Isso não lhes dá qualquer vantagem 
em relação à salvação eterna. Eu me lembro de ter visto num livro de arte uma pintura da Idade Média que mostrava padres e freiras em um barco no meio do mar, enquanto ao redor as pessoas comuns se afogavam. Só eles estavam dentro do barco. Por mais absurdo que seja esse conceito, que era comum na época, hoje ainda existem pessoas que acreditam nisso, não só no meio católico, mas também no meio protestante. Esses títulos são inventados e são otorgados por homens e por suas religiões. Não tem respaldo bíblico. Na Bíblia, pastor é um dom, como o dom de evangelista, o dom de mestre, o doutor. Um dom que Cristo dá à igreja como um todo. Não é algo recebido de uma faculdade de teologia e nem ordenado por um conselho religioso, por uma missão ou por uma igreja. E tampouco tem o, ter, ter o dom, ser, ser possuidor do dom significa que a pessoa deva ser líder de uma congregação. Não tem nada a ver. Se você ler Atos, capítulo 11, versículos 19 ao 26, com bastante atenção, você verá esses três dons em ação. Os evangelistas evangelizando, o pastor Barnabé ali, no caso, cuidando das ovelhas e as encorajando a permanecer no Senhor, e os doutores Barnabé e Paulo, nessa condição agora de doutores, de mestres, ensinando naquela recém-formada igreja. Quanto ao destino eterno do suicida, seja ele detentor de algum título eclesiástico ou não, somente Deus sabe, somente Ele pode dizer com absoluto conhecimento onde está uma alma depois que, que ela parte desse mundo, porque ela entra na esfera onde nós não podemos entrar ainda, enquanto estamos aqui nesse mundo, nesse corpo de carne. Tudo o que nós podemos é dizer que alguém que confessou, crê em Cristo como Salvador e Senhor, teve os seus pecados perdoados, conforme garante a palavra de Deus, e, parte desse, e vai partir deste mundo para estar com Cristo. Mas isso não inclui, não, não podemos saber se no suicídio foi o caso dessa pessoa. Na Bíblia nós encontramos muitos casos de falsas conversões. O joio, que é muito parecido com o trigo, no meio da cristandade, espalhado por aí. Nós temos também muitos alertas contra homens que adotariam costumes cristãos para dominar no meio deles. João faz um alerta assim, Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, 18 a 19. Judas... Na sua epístola de Judas, ele complementa falando especificamente dos lobos que se introduziram entre as ovelhas de Cristo. Ele diz, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas 1, versículos 12 ao 14. Faz lembrar isso, isso faz lembrar o alerta que o Senhor deu em Mateus 7, de 15 a 23, quando Ele falou que por seus frutos, ou pela falta desses frutos, conheceríamos os falsos profetas e os falsos professos. Judas continua dando algumas características dos falsos líderes que se introduziram na cristandade. Murmuradores, queixosos da sua, da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, seus próprios desejos, 
e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 1, versículo 16. E para finalizar, Judas deixa um alerta. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas, as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas 1, 18 a 19. Se você tem alguma experiência no meio eclesiástico, saberá que o que não falta no clero são pessoas admirando as pessoas por causa do interesse. E se for a Brasília, então, na política, nas bancadas evangélicas ou outras coisas, é isso que você mais vê. Pessoas que andam em ímpias concupiscências, pois são gananciosos e amantes do dinheiro, que causam divisões que são resultado de fundar em diferentes igrejas, que são sensuais, isto é, apelam para os sentimentos humanos oferecendo o que a carne tanto deseja. E não se pode pensar no termo, não, pode, não se pode pensar no termo escarnecedores, além daqueles que por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, como fala 2 Pedro 2,3, que, que são líderes que fazem isso, porque por causa disso que eles fazem, dessas barbaridades que cometem em púlpito, o nome de Cristo é escarnecido, é zombado entre os incrédulos. Cristãos viram motivo de piada e o nome de Cristo é pisoteado. O que eu quero dizer com isso é que não é por alguém ter sido canonizado pela Igreja Católica que esteja garantido que seja realmente santo. E também não é por alguém ostentar um título de, que recebeu de alguma escola de teologia ou denominação protestante que esteja garantido que tal pessoa esteja realmente entre os salvos por Cristo. Somente Deus conhece o coração de cada um. Uma vez um irmão, perguntando sobre o destino eterno de alguém que tinha morrido, Respondeu o seguinte, eu posso dizer com absoluta certeza de uma pessoa a quem Jesus salvou, eu mesmo. Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, 14. Esse conhecimento então envolve duas pessoas, Jesus e o salvo por ele. Por isso eu considero uma irresponsabilidade quando algum líder eclesiástico vem a público garantir a salvação de algum suicida, seja ele um pastor ou um leigo que confessava crer em Jesus, alguém com inclinações suicidas pode se sentir encorajado e levar a cabo o seu propósito por achar que agora está amparado por uma autorização eclesiástica. Ah, o pastor falou que vai para o céu, então vou pular da janela. Como o tal líder que fala isso sabe se a pessoa era realmente convertida ou não passava de um cristão professo? Hã? Quantos tem por aí que levanta a mão numa igreja e nunca creram em Jesus? Como ele pode afirmar que a pessoa estava salva ou não estava salva? Hã? Eu soube do caso de um jovem que foi conversar com um irmão mais velho na assembleia onde ele estava congregando e perguntou o seguinte, um crente que se suicida perde a salvação? O ancião não disse palavra, apenas abriu sua Bíblia e leu esta passagem. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Mas aí o jovem insistiu e perguntando, queria saber a opinião dele. Perguntando de novo, o ancião abriu novamente na passagem, leu outra vez a passagem da Bíblia. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E não disse nenhuma palavra da sua própria opinião. 
O jovem ainda perguntou uma terceira vez, e a mesma coisa. Nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O jovem saiu dali frustrado, porque não recebeu a resposta que ele queria. Mas anos mais tarde, ele foi conversar com esse mesmo ancião e disse a ele, você se lembra de quando eu perguntei a você se um crente perderia a salvação caso se suicidasse? E você repetiu três vezes o versículo de 1 João? Pois saiba que eu estava querendo me suicidar. E eu teria feito isso se a sua resposta tivesse sido outra. Nós podemos nos alegrar, confiar e descansar quando vemos alguém que parte desta vida por idade avançada, por acidente, por enfermidade, crendo em Jesus como seu Salvador, ainda que tenha sido um marginal que tenha confessado a Cristo nos últimos momentos da sua vida, como foi o caso do malfeitor arrependido na cruz ao lado de Jesus. Mas seria temeroso afirmar a mesma coisa de um suicida. Tenha ele confessado ser crente a vida inteira ou não. Nós não podemos conhecer o coração de uma pessoa e nem quais foram os seus últimos exercícios de consciência nos seus últimos segundos de vida, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, que é a descrição que diz da morte que fala em Eclesiastes 2,6. Eu soube de um rapaz que se enforcou e por não ter feito um bom laço com a corda, ele ficou pendurado por um bom tempo, ainda vivo, sofrendo e gritando por socorro. Teria ele se arrependido nesse, nesses minutos? Nós não sabemos, não dá para saber. Ele não conseguia se desvencilhar da corda, que aos poucos ia estrangulando a artéria que leva sangue ao cérebro, e os seus vizinhos escutavam os seus gritos, mas não conseguiu entrar na casa para socorrê-lo. Quando conseguiram entrar, arrombar a porta e entrar, já estava morto. Você sabe que, que a, 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 no caso do, do, do enforcamento, a pessoa não morre, não, não morre só por asfixia, ela pode morrer por asfixia, mas pode morrer também pelo estrangulamento da artéria que leva sangue ao cérebro. Como saber se essa pessoa se converteu naqueles minutos finais? Ele não confessava ser cristão, mas como saber ali? O que se passou na sua mente entre o momento em que ele decidiu se enforcar e o momento da sua morte, enquanto gritava ali por socorro? Teria se arrependido? Teria buscado o Senhor por salvação? Nós nunca saberemos isso aqui nesta vida, como nunca saberemos o que, o que se passou na mente de uma pessoa que pulou de um prédio nos no segundos que levaram até ela atingir o chão. Nós não sabemos o que aconteceu. Ou que aquele que tomou veneno, ficou em coma, e pessoas que voltaram de, do, de um coma, contaram que estavam conscientes do, no, do coma. Nós não sabemos... O que, o que aconteceu na cabeça dessa pessoa? O que, com que o, o tratamento dela com Deus naqueles minutos? Ou alguém que deu um tiro na cabeça e levou alguns segundos até morrer efetivamente? O que aconteceu com essa pessoa nesse tempo? Ninguém pode dizer onde está a alma de alguém que se, se suicidou. Porque ninguém sabe quanto tempo se passou até aquela vida deixar o seu corpo, até o cordão de prata se romper. Quem olhasse de longe... Os dois malfeitores na cruz, ao lado de Jesus, diria que, ah, diria que ambos foram condenados eternamente, foram os dois para o inferno, afinal eram criminosos, todo mundo sabia que eles eram criminosos. Mas nós sabemos o destino de pelo menos um deles, porque a revelação divina nos mostrou a conversa que ele teve com o Senhor, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 
Essas foram as suas palavras. E o Senhor disse a ele o quê? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43. Essa foi a resposta de Jesus para aquele homem que não tinha feito um grama sequer de boas obras para merecer o céu e nem mesmo tinha tempo para desfazer todo o mal que ele fez às suas vítimas. Estava pregado ali. Como é que ele ia descer dali e pedir desculpa para alguém? Toda a especulação que os homens fazem sobre este ou aquele suicida é perda de tempo ou, o que é pior, é uma irresponsabilidade caso utilizem da sua posição eclesiástica, do seu título eclesiástico, para fazer essas afirmações. Nós sabemos com certeza que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15 E isso deveria ser suficiente para fazer mudar de ideia qualquer um que esteja pensando em praticar este crime de homicídio que é tão horrível aos olhos de Deus, seja contra a vida de outra pessoa ou contra a própria vida. Mas quanto ao que chegou a este ponto, seja o criminoso que morreu ao lado de Jesus, seja aquele que tirou a própria vida, nós devemos ter humildade suficiente para reconhecer que nós não temos acesso às câmaras da morte para saber que rumo tomar. Obviamente, no caso do criminoso arrependido ali, nós temos a afirmação do Senhor Jesus. Do outro que estava ao lado, não sabemos. Do malfeitor, nós temos a, de, a, de, a certeza do seu destino eterno, porque o Espírito nos revelou pela palavra inspirada. Mas de um suicida nós não temos isso. Pois nunca teremos a certeza de que a sua confissão de fé tenha sido genuína, ou se era alguém que nem mesmo confessava crer, nós não fazemos ideia do que aconteceu entre ele e Deus nos seus últimos suspiros. Toda especulação humana, nesse sentido, pode tender para a crueldade, que é também típica do ser humano, que se delicia com a desgraça alheia. Quando alguém que perdeu um ente querido para o suicídio me pergunta para onde aquela pessoa foi, eu procuro consolar a pessoa que ficou com a certeza de que nós temos um Deus que é justo e é misericordioso. E também com o fato de que ainda não temos acesso ao céu. Então, eu sugiro que a pessoa confie no Senhor, que tenha paciência, pois quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Fala em 1 João 3,2. E só então nós teremos resposta para muitas perguntas que nós fizemos aqui nesta vida. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net